0: Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts. Wenn du den Podcast dann hörst, wenn wir ihn veröffentlichen, dann müsste heute der 2. Juli sein. Der 2. Juli, das heißt, es geht immer mehr in Richtung Urlaubszeit. Eine tolle Sommerzeit hatten wir ja eh schon. Deswegen haben wir diese Woche auch nochmal ein Tipp, paar Tipps mitgebracht, die mit... Urlaub zu tun haben, ähm, die aber auch dir deine Bürozeit etwas versüßen können. Also ein paar Tipps wieder fürs Büro, ein paar Tipps für die Freizeit. Wir haben ein schönes Rezept dabei, natürlich wieder ein Zitat der Woche. Ja, und äh, in diese Woche wollen wir starten mit den Mini-Habits. Mini-Habits, ähm, das Thema haben wir ja immer wieder ganz gerne, wenn du auch schon ab und zu mal bei uns auf dem Blog warst, dann kennst du es, dass wir über... Habits sprechen, also Gewohnheiten. Uns geht es immer darum, wie kann man sich neue Gewohnheiten aneignen. Das ist nicht einfach, überhaupt nicht, weil unser Hirn, was ja alles steuert, was wir tun, ein absolutes Gewohnheitstier ist. Unser Hirn hat es am liebsten unkompliziert. Das heißt, es will sich keine großen Gedanken machen. Dem Hirn wäre es am liebsten, alles würde so ablaufen, wie es Autofahren, dann läuft nämlich alles automatisiert. Sobald wir anfangen, aus diesem Automatismus auszubrechen, weil wir jetzt mal etwas Neues probieren, eben nicht abends immer noch an den Kühlschrank zu gehen oder auf einmal, anstatt auf der Couch zu sitzen, uns bewegen zu wollen, sagt unser Hirn: Ach, jetzt komm, jetzt mach's doch nicht so kompliziert, setz dich doch hin oder greif doch in den Kühlschrank. Ne? Also eigentlich eine relativ fiese Geschichte die aber von unserem Körper irgendwann mal ähm, evolutionär angelegt wurde. Ne? Also wo kommt das her? Ähm, unser Gehirn, unser Körper hat schon immer versucht zu überleben indem es so wenig Energie wie möglich aufgewendet hat. So Und deswegen gibt es Gewohnheiten und deswegen läuft der Körper auch wahnsinnig gerne in Gewohnheiten. Aber wenn wir jetzt anfangen, das zu verändern, wie gesagt, dann wird es schwierig, weil wir, wir verlassen diesen gewohnten Pfad. Wir sind nicht mehr auf der Energiesparroute, sondern auf einmal müssen wir Energie investieren. Das kostet Kraft. Tja, und bei diesem Kraftaufwand versuchen wir, dich zu unterstützen und das geht eigentlich ganz gut mit Mini-Habits, ne? also Mini-Gewohnheiten. Lass uns mal überlegen, was das sein könnte. Ähm wir haben ja eben schon, ich hatte es ja eben schon kurz mal angedeutet, ein bisschen mehr Sport treiben zum Beispiel, weniger essen, ähm, immer gleich die Post sortieren, regelmäßig meditieren, immer schön Rückenübungen machen, im Büro auch wirklich immer aufstehen und nicht immer am Schreibtisch sitzen bleiben. Das sind so Gewohnheiten, die wir uns vielleicht ganz gerne aneignen würden, weil wir sagen, es macht ja auch total Sinn. Ja, es ist so wichtig, dass man das macht. Es ist so wichtig für unseren Körper und damit wir auch gesund alt werden können. Und warum klappt das nicht? Hatte ich ja eben schon ein bisschen was dazu gesagt, dass unser Gehirn da auch mega im Weg steht und ähm, eigentlich kannst du dem Gehirn so eine Maske aufsetzen und ähm, das ist dann die mit dem großen Schweinehund drauf. Ne? Also der riesige Schweinehund ist eigentlich nichts anderes als unser Gehirn, das sagt spar Energie und geh den Pfad, wie du ihn immer gehst. So. Okay, wie kannst du dich jetzt überlisten, etwas zu verändern? Ich habe schon gesagt, das sind die Mini-Habits und jetzt schau dir doch mal an, was du ausprobieren könntest, indem du einfach hingehst und Dinge die du einführen möchtest, an die du, die du zu einer Gewohnheit machen möchtest, die du in einen, einem Mini-Habit umwandeln kannst, also auf Deutsch eine Mini-Gewohnheit, weil, ne, also wir hatten ja eben diesen Energiesparansatz, wenn du erstmal mit, mit einem kurzen Energieaufwand anfängst also nicht gleich die 30 Minuten von etwas machen, sondern erstmal nur eine Minute, dann lässt sich dein Gehirn ähm, ähm, a.k. Schweinehund vielleicht auch viel einfacher oder leichter darauf ein, ne? weil es nämlich nicht sofort bedeutet, mega viel mehr Energie aufzuwenden, sondern das ist so ein Deal, den man eingehen kann. Das ist verkraftbar fürs Gehirn. So. Also wie kann das aussehen? Anstatt, dass du dir gleich vornimmst, 30 Minuten täglich zu meditieren, probier doch mal, täglich eine Minute zu meditieren. Anstatt viermal pro Woche 30 Minuten Sport zu treiben, probier doch mal eine Liegestütze pro Tag. Anstatt fünf Portionen Gemüse pro Tag zu essen, na, da sind wir wieder bei unseren Take Five, probier doch mal einen halben Apfel pro Tag essen. Also ich glaube, das Prinzip ist so verstanden, ne? Das klingt jetzt, auch wenn ich das so sage, wahrscheinlich regelrecht lächerlich. Das mag sein. Aber ganz ehrlich, wenn erstmal der erste Schritt getan ha äh ist, wenn erstmal der erste Schritt getan ist, dann geht der Rest meist wie von selbst und geht viel, viel einfacher. Das ist eine kleine. Naja, ist so ein kleiner Trick. So überlisten wir uns und unser Gehirn. Also probier's mal aus. Ähm, wir haben auf der Seite Kaffee Campfire auch noch ein paar weitere Mini-Habits. Ähm, geh einfach äh, auf Kaffee Campfire und dann kannst du im Suchfeld Mini-Habits eingeben oder aber du gehst über diesen Artikel zum Podcast und dort findest du auch einen direkten Link zu weiteren Mini-Habits. Probier mal aus. Wir glauben ganz fest daran. Am Dienstag gibt es ein Rezept, das ich dir jetzt nicht in Gänze hier vorlese, weil das immer total langweilig ist ja dann für dich, sondern ähm, ich weise dich darauf hin, dass wir ein ganz, ganz tolles Bohnenhumus-Rezept dann jetzt auf dem Blog haben. Und zwar, ähm, warum gerade weisen wir dich heute darauf hin? Weil in Amerika wird heute der eat Your Beans Day gefeiert. Ist ja super, ne? Also <lacht> am heutigen Tag werden Bohnen gefuttert, das ist prima. Und wenn du sagst, mach ich mit, dann ähm, probier doch mal das Bohnenhumus aus oder den Bohnenhumus. Ähm, ein einfaches Rezept ist das. Du brauchst nichts anderes als weiße Bohnen, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch gehört übrigens immer in Humus rein. Ähm, Tahin gehört immer in Humus rein. ein ähm, Bisschen Petersilie, Zitrone, Olivenöl. Fertig. Falls du das alles schon zu Hause hast, dann ähm, ja, leg direkt los und mach dir heute Abend einen leckeren Humus, äh, was ja immer toll dazu passt, ist geschnippeltes Gemüse. Da wären wir schon wieder bei den Take Five. Kannst du dann schon mal als Mini-Habit abhaken. Wow, ich habe Gemüse gegessen. Also, zwei Fliegen mit einer Klappe. Für den Mittwoch haben wir wieder ein schön, eine schöne Inspiration, ähm, wie du deinen Rücken stärkst und zwar ganz nebenbei. Falls du auch viel am Schreibtisch sitzt und gerne etwas für deinen Rücken tun würdest, schon unsere Übungen immer fleißig machst, die, die wir dir schon mit auf den Weg gegeben haben, jetzt sagst, naja, könnte noch ein bisschen mehr passieren, dann haben wir hier einen tollen Tipp, wie du es nebenbei machen kannst und zwar mit einem Sitzball. Ein Sitzball, wenn du den besitzt und darauf sitzt, das war jetzt ganz schön viel Sitzen, ne? also wenn du einen Sitzball an deinem Schreibtisch hast, und das als Stuhlersatz nimmst, dann muss dein Körper ständig kleine Ausgleichsbewegungen machen. Und das stärkt die Tiefenmuskulatur. Ähm, wichtig zu wissen dabei, auf Dauer kann das anstrengend werden, wenn du vielleicht noch so keinen starken Rücken hast. Ne? Dann kann das sein, dass du eine, ähm, dass du eher so in deinem Rücken zusammensackst, einen noch runderen Rücken bekam, bekommst und den gegenteiligen Effekt hast, weil es ist eine sehr labile Haltung, die man auf einem ähm, ähm, Sitzball einnimmt und da muss der Körper ständig arbeiten. Das merken wir nicht immer so vordergründig und wir fangen auch nicht an zu schwitzen. Aber unsere tiefen Muskulatur, die wird da ganz schön, ganz schön arg beansprucht und deswegen, pass auf, am am Anfang kann das echt ganz schön hart sein und deswegen vielleicht erstmal so mit kleinen Einheiten anfangen auf dem Sitzball. Nicht direkt die ganzen acht Stunden auf dem Sitzball abreißen. Dann solltest du unbedingt auf die richtige Größe des Balls achten. Dein Kniewinkel sollte in etwa 100 Grad betragen. Ne? Also setz dich mal auf den, auf den Ball drauf. Der muss halt auch schön aufgepustet sein, ne? dass der schön fest ist. Und dann sollte dein Kniewinkel am besten 100 Grad betragen. Und noch ein Tipp, solltest du Bandscheiben oder andere akute Rückenprobleme haben, dann sprich besser mal mit deinem Arzt äh, über diese Idee, die wir da haben, weil ähm, dann kann das vielleicht kontraproduktiv sein. So. Ansonsten, wenn es dich neugierig macht und dein Arzt nichts dagegen hat, nutze den Sitzball ab und zu als Abwechslung zum Bürostuhl. Wechsle dann mehrmals täglich auch die Sitzposition ne, und sorge dann auch mit Bewegung dafür, dass deine Muskeln auch richtig schön arbeiten und deine Bandscheiben sich bewegen dürfen. Und dann nicht vergessen, das erzählen wir ja auch immer wieder, zwischendrin auch mal aufstehen, Tasse Tee holen, den Kollegen im Nachbarbüro halt auch wirklich mal live besuchen, anstatt anzurufen. Das ist ungeheuer gut für deinen Körper. Du solltest nicht die ganze Zeit. Zeit am Schreibtisch setzen. Das ist wie die Pest für deinen Körper. Okay, wir sind beim Mittwoch. Ähm, das heißt, wir haben schon geredet über ähm, kleine Gewohnheiten, wie man sich selbst ein bisschen austrickst. Ähm, ein Bohnenrezept haben wir gehabt und haben über, die Sitz, über den Sitzball im Büro gesprochen. Kommen wir zum Donnerstag. Ferienzeit. so Und ähm, es ist ja immer so schön, wenn man tolle Erlebnisse hat und die dann auch noch etwas intensiver genießen kann, wenn man einfach noch länger daran hat. Und ähm, deswegen ist unser Tipp für den Donnerstag, führe doch ein Urlaubstagebuch. Ein Urlaubstagebuch kann nämlich eine ganz tolle Sache sein. Ähm, wie setzt du das am besten um mit einem Urlaubstagebuch? wenn man sich gleich vornimmt, hier den ganzen Tag irgendwie zu dokumentieren und zu schreiben und ähm, also so, ne, am Morgen bin ich aufgestanden, dann habe ich gefrühstückt, dann, also das macht ja kein Mensch, ne, das machst du vielleicht zwei Tage und dann hörst du damit auf, weil das irgendwie langweilig ist, dir zu viel Zeit raubt und hast auch irgendwann keinen Bock mehr, so. Deswegen versuch mal zu verzichten, einen Roman zu schreiben, Also du bist ein begnadeter Schreiberling, dann fällt dir das vielleicht total leicht. Ähm, ansonsten gibt es den tollen Trick, dir Tag für Tag einfach kleine, simple Fragen zu stellen und die zu beantworten in deinem Urlaubstagebuch. Das kann zum Beispiel sein, wo bist du gerade? Was siehst du gerade? Wie fühlst, wie fühlst du dich gerade? Mit wem bist du da? Was hast du gegessen? Und, ganz toll, Fazit, wie war dein Tag in einem Satz oder wie war dein Tag in einem Wort erklärt? finde ich irgendwie total smart, so daran zu gehen. So kannst du eine Seite nehmen, die ein bisschen strukturieren und dir dann immer diese Fragen stellen. Ne? Also wo bist du? Was siehst du? Wie fühlst du dich? Mit wem bist du da? Was hast du gegessen? Und wie war dieser Tag in einem Satz? Und das macht dann später auch total viel Spaß, das zu lesen, wenn man wieder zu Hause ist. Und man ist gleich viel mehr in diesem Feeling drin. Dann kannst du dir zum Abschluss noch ein paar Frage stel Fragen stellen, was du so mit nach Hause nehmen kannst. Ne? Das finde ich ja auch immer total spannend, wenn man im Urlaub ist, dann etwas mitzunehmen, was man vielleicht im Alltag verändert. Da auch wieder, ne? Mini-Habits. Was willst du daheim anders machen, was du im Urlaub gelernt hast? Vielleicht willst du mehr lesen, ausgeglichener sein, hast vielleicht im Urlaub geschafft, Yoga zu machen, dann bleib dabei. Ne? Also, was willst du daheim anders machen? Dann... Was willst du daheim nachkochen? Ich finde das ja immer ganz toll, wenn man im Urlaub ist, ähm, diese super genialen Gerichte. Ähm, einfach mal was anderes essen, mal was anderes ausprobieren. Vielleicht willst du da was mitnehmen und zu Hause auch anwenden. Deswegen, was willst du daheim nachkochen? Und mh, was willst du daheim umdekorieren, um jeden Tag ein bisschen Urlaub zu haben? Ne? Manchmal kommt man ja im Urlaub auf einen tollen Markt und da gibt es diese wunderschönen ähm, Steingefäße oder Porzellantassen oder Olivenbaumbrettchen, was weiß ich. Ähm, was willst du dir mitnehmen, um den Urlaub so mit in den Alltag zu integrieren, ein bisschen was davon noch zu haben zu Hause? Das sind so ein paar Tipps. Ähm, ja, wie du es leichter hast, den Urlaub mit nach Hause zu nehmen und dich an den Urlaub schön zu erinnern. Wer äh, in unserer ähm, Newsletterliste drin ist für 365 Tage Daily Inspiration, der kann sich ganz besonders freuen. Der kriegt nämlich eine eine Liste zugeschickt, in der wir diese Anleitung für das Urlaubstagebuch mal runtergeschrieben haben und der braucht das nur auszudrucken und mit in Urlaub zu nehmen, also ganz easy. Da würde es uns sehr freuen, ein bisschen was von dir zu hören, ob du das mit ausprobiert hast, weil dann kannst du nämlich das Urlaubsfeeling auch direkt mit zu uns transportieren und zu allen anderen Lesern hier auf Fire. Wir hätten Spaß dran. Kommen wir zum Zitat der Woche, was wunderbar zum Urlaub, schein, äh, zum Urlaub passt. Ja, da habe ich es ja schon noch fast ausgeplappert. Ein Zitat, das wunderbar zum Urlaub passt. Es heißt, wenn die Sonne nicht scheint, sei du der Sonnenschein. Simpel, smart und ganz viel dran. Der nächste Tipp, ja, ähm, hier geben wir dir gerne den Tipp mit, mehr dunkle Schokolade zu essen, denn Bitterschokolade hat ganz viele Vorzüge. Ähm, und gerade für den Samstag ist das ja auch ein schöner Tipp, den du mitnehmen kannst, weil vielleicht machst du samstags deine Wocheneinkäufe und ähm, dann schau dich doch mal nach dunkler Schokolade um, denn dunkle Schokolade ist nicht nur lecker, sondern auch total gesund. Ähm, die meisten Milchschokoladen, die bestehen zu einem echt großen Teil aus unglaublich viel Zucker und Milchpulver und ähm, dann kommen diese guten Eigenschaften des Kakaos, der in einer viel, viel höheren Prozentzahl in der dunklen Schokolade enthalten ist, kaum zur Geltung und das ist total schade. Na, ja, also Milchschokolade mit viel Zucker, naja, lass mal besser sein. Aber dunkle Schokolade hat ganz viele Vorteile. Zum Beispiel Herzgefäße, Gedächtnis und Psyche werden durch Kakao gestärkt. Also es hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, der äh, gern an der Schokolade nascht. Äh, da geht es dem Kopf gleich schon mal wieder viel besser. Ähm, Herzgefäße profitieren auch davon. Das liegt auch daran, dass die dunkle Schokolade viel mehr Antioxidantien äh, enthält als andere Schokolade. Schokolade, sorry Schokolade und der Kakao, der da drin enthalten ist, die wirken auch entzündungshemmend und schützen vor Stresshormonen also es bringt dich auch so ein bisschen runter die Durchblutung deines Gehirns wird gestärkt, es stillt den Appetit nach Süßem, das kann ich zu 100% Prozent unterschreiben Also was ja passiert, wenn wir die süße Milchschokolade essen, ähm, dann Insulin wird ausgeschüttet, hier dein Blutzuckerspiegel kommt hier mächtig äh, in Wogen auf dich zugerauscht und ähm, das passiert dir weniger mit einer dunklen Schokolade, also so kann man auch mal wirklich gut was zwischendrin naschen, ohne darauf dann voll auf Zucker programmiert zu sein, ne? das ist also auch der Vorteil daran und Bitterschokolade hebt die Stimmung, also all das sehr, sehr gute Eigenschaften der dunklen Schokolade Natürlich ist auch dunkle Schokolade eine Nascherei, also von daher, du solltest das jetzt nicht kiloweise zu dir nehmen, aber so am Tag ein paar Stü Stückchen von der dunklen Schokolade, so eine Rippe, da machst du nichts falsch damit, im Gegenteil, damit tust du deinem Körper sogar was ziemlich Gutes. So, und kommen wir nun zu dem Tipp für den Sonntag. Sonntags auch wieder da gern etwas zum Nachdenken, etwas mal zum Ausprobieren vielleicht für die kommende Woche. Da geben wir dir gern Inspirationen dazu. Dieses Mal heißt sie eine Not-To-Do-Liste. Jeder kennt ja To-Do-Listen, -to ne? Also die einen mögen sie, die anderen hassen sie. Aber der Spaß daran ist ja... Ähm, Du siehst ganz klar vor dir, was du noch zu erledigen hast und kannst das, und das macht dann Spaß, schön weg ne? to To-do-Liste mit einem Häkchen vorne dran, weg Xen, ich habe es erledigt. Aber hast du es schon mal probiert, den Spieß umzudrehen? Und zwar dir einfach einmal eine Not-to-do-Liste zu erledigen, mit all den Dingen, die du nicht mehr tun möchtest? Typische Einträge wären zum Beispiel, ich mache nicht mehr Dinge, die nur Zeit kosten, aber nichts bewirken. Ich mache nicht mehr Dinge, gegen die ich mich irgendwann mal ausdrücklich entschieden habe. Ich mache nicht mehr Dinge, die mich immer wieder reizen, aber nicht gut für mich sind. So könntest Du zum Beispiel eine Not-to-do-Liste pflegen, die Du jeden Tag für Dich abixen kannst, wenn Du mal wieder erfolgreich geschafft hast, Dinge nicht zu tun. Nicht Ja sagen, ne? so zum Beispiel. Auch hier, wenn du ähm, dich eingetragen hast in unsere 365-Tage-Daily-Inspiration-Mailing-Liste, dann bekommst du eine E-Mail von uns geschickt und da gibt es wieder ein tolles Printable, das äh, eine, eine Not-to-do-Vorlage für dich sein kann. Also achte auf deine E-Mails, da bekommst du eine Not-to-do-Listen-Vorlage von uns direkt ins Mailfach geschickt. Tja, das waren die Tipps dieser Woche. Ne, also wir sind ähm, vor der Urlaubszeit. Wir haben also darüber gesprochen, wie du deine schönsten Erlebnisse im Urlaub behalten kannst. Ähm, vielleicht kannst du da auch schon den ein oder anderen Mini-Habit ausprobieren. Ne? Da eignet sich beim Urlaub ja ganz gut, da mal neue Dinge auszutesten. Ähm, wenn die Sonne nicht scheint, ist das auch nicht schlimm. Dann bist du nämlich der Sonnenschein. Ähm, um gute Stimmung, wie sie im Urlaub vorkommt, weiter behalten zu können, kannst du gern Bitterschokolade essen. Das tut dir gut, das tut deinem Körper gut, da kriegst du von uns eine Erlaubnis dafür. Und Erlaubnis bekommst du auch, eine Not-to-do-Liste zu pflegen, weil das nämlich ganz, ganz viele tolle Vorteile hat, weil du dich einfach auf die Sachen fokussieren kannst, die du wirklich machen willst, anstatt blöde Sachen zu machen. Ja, wir hatten noch das Bodenrezept und wir haben ähm, mit dir darüber gesprochen, wie gut ein Sitzball im Büro ist, ähm, statt einem Schreibtischstuhl. Das waren unsere Tipps für diese Woche. Wir hoffen mal wieder, dass es dir gefallen hat. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn wir kleine, kleine Nachricht von dir er erhalten. Sei es auf Facebook oder sei es direkt äh, im Artikel auf unserer Seite. Lass mal was von dir hören, das freut uns besonders. Ähm, ja, für heute, für diese Woche sagen wir Tschüss und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei Kaffee Campfire. Dann mach's mal gut, genieß die Sonne. Ciao.